0: Estamos going live y ya estamos, estamos en live. Ahí. ¿Cuánto tiempo sin hacer un directo, no? Eh, señores y señoras, bienvenidos y bienvenidas a la función con TV número no sé cuánto ya. 2737. Exacto, por ahí. Y hoy traemos una función en directo interactuar por echar, por favor, porque leemos vuestros consejos para ser productivos en un día como desarrollador
1: Exactamente, vamos a simular un día nuestro de que entramos a trabajar, empezamos a hacer cositas y vamos a ver esos pequeños
0: tips. Para poder optimizar nuestro día a día. Exacto, ya os estáis dando, percatando. Hay eh, ojo a visor por el chat de las novedades. Y es que tenemos el nuevo estudio con maderita de madera. Maderita guapa, ¿eh? uh,
1: También eh, uh, tenemos ahora uh, uh. un stream deck, ¿correcto? Que en verdad puedo dar un botón. Uh, y volvemos uh. al viejo estudio. <risa>
0: El viejo nuevo estudio. El viejo nuevo estudio. Entonces, eh, vamos a empezar con, con, con la chichilla. Vamos a empezar con la chichilla. Tenemos un mini guión. Entonces, la idea es estar eh, tocando un poquito de aquí y de allá. Un poquito de LIDE. Veremos novedades incluso de LIDE de IntelliJ. De Han sacado una nueva versión justamente hoy. Entonces, veremos algunas novedades. Cómo nos ayudan eso a ser más productivos. Veremos cositas de temas de atajos de teclados y algunos escritillos que tenemos hmm. para interactuar con Docker, introducirnos en contenedores. Veremos algunas cositas de Dockfiles de Notion y bueno un poquito eh, lo has dicho has dicho la palabra por ahí ponía alguien seguro que van a decir Notion eh, check. Eh, el check. Bingo, el bingo de Colli TV eh, lo podéis hacer desde de casa entonces el que tuviera ese, ese número eh, hmm. puede cantar bingo bingo entonces eh, correcto cómo me gusta esto eh? estoy eh, solo le voy a dar solo. <risa> Ay, Javier, Javier, vale, Javier. Entonces, eh, empezamos hmm. y ¿te parece si nos planteamos como que empieza nuestro día? Es decir, estamos trabajando como desarrolladores hmm. o desarrolladoras y llegamos a nuestro punto de trabajo. Entonces, Rafita, te pregunto, ¿qué es lo primero que haces cuando llegas a tu puesto de trabajo y tienes que empezar esa jornadita de, de curro
1: pues busco a Javi y le molesto un poco
0: exacto perfecto
1: entonces... no, normalmente el eh, contexto Javi siempre está antes que yo porque yo soy de levantarme un poquito más tarde que él un poquito bastante más tarde que él entonces llego y ¿qué tal Javi? buenos días no sé qué y te entretengo eso, —Eso no hay que hacerlo. Eso ya es primera primer tip. Exacto. No seas como Rafa.
0: —Eso eh, eh, fuera coñas. Y, 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 y O sea, quiero decir, eh, en serio, eso creo que es algo súper interesante. Eh, y es algo que el tema de, de, del remoto, especialmente ahora con el super auge inevitable del trabajo desde casa, eh, que, que hay que ver cómo, cómo seguir fomentando el rollo de las coñitas y la tontería mm. así, eh, creo que es algo súper interesante y que, que parece un tema menor pero es lo que al final acaba haciendo mucho equipo y sí. tal entonces eso eh, pues eso eh, que tu primera cosa que sea al trabajo sea tener un detallito de toma el sugo de turno o toma la palmerita que te gusta <ríe> Hostia, no, no, me eso, ¿eh? claro, carachi, no me acordaba de eso eh. no me acordaba de eso ahora no tenemos sugo ahora tenemos panadería cerca pero sí. pero <ríe> alguno bakery bakery exacto no es panadería tenemos bakery cerca entonces alguna historia así eh, pues está guay eh, fomentar eso, entonces en temas de trabajo en remoto, trabajo desde de casa, pues bueno, pues oye, eso se traduce en un meme o en alguna tontería así por el Slack. Aunque sea divertidito. Entonces, Ana y así a estamos ya asentados, eh, sí. hemos hecho el troleo de turno, el troleo del día. Eh, ¿Por dónde empezamos nuestro día? Entonces, señor?
1: Nuestro día normalmente suele empezar haciendo una mini daily, llamámosle daily, llamémosle recap, llamámosle alinearnos, llamámosle lo que queréis llamarle. Y así empezamos el día. Entonces, esto se puede hacer el típico stand up de nos poníamos de pie y hablamos, o se pueden medio preparar un poquito en un Notion, un Notion bonito donde tenemos el template de daily o lo que fuera y aquí cada uno, más o menos como se gestione a nosotros, lo que nos viene muy bien es el lugar de decir, ayer hice estas tareas, yo iba a hacer estas, es ver, eh, oye, tengo esto que me bloquea, y centrándose en lo bloqueante más que en las otras cosas.
0: Exacto, eh, es, es, es una de las cosas que cambiamos al respecto de las dailies, eh, la dinámica, y más allá de la herramienta que te facilite más o menos hacer ese tipo de dinámicas, eh, lo interesante aquí está, eh, lo contamos en profundidad en el curso de Notion, pero lo interesante está en, en eso, en, en torno a qué hacemos girar esa ceremonia llamada daily que viene a ser el punto de sincronización donde básicamente intentamos identificar bloqueos y demás y justamente ahí también eh, una de las cosas que bajo nuestro punto de vista también tiene cabida en las dailies es, es el, el hacer equipo es decir especialmente cuando fomentamos el trabajo en remoto y el trabajo desde casa ese fomentar equipo qué quiere decir pues que cuando estás en la oficina o lo que sea eh, una de las cosas que hacemos de forma natural es Hostia, descubro un atajo de teclado, descubro un comandito, miro una web y descubro. Esos pequeños descubrimientos me refiero. Eh, cuando los tienes, eh, inevitablemente recurres al compañero o compañera que tengan más al lado. Y, hostia, hostia, mira cómo mola esto. Y al final, eso acaba haciendo mucho de la percepción que tiene nuestro equipo, de nuestro perfil, yo creo. O sea, eh, aunque sean tonterías no estrictamente relacionadas con el trabajo. Es divertido, pero a veces hay tonterías. Por ejemplo,
1: una de las cosas típicas que hacemos muchas veces al día, seguramente, y más depende del tiempo de la empresa, es: oye, entro y abro mi ID de confianza, sea si IntelliJ, Visual Studio Code, BIM o lo que, lo que usemos. Pero eh, abrimos un proyecto. Quizás tenemos cinco proyectos y vamos a abrir directamente uno. Entonces, ¿cuántas veces hacemos el. Que es una chorrada a optimizar, ¿eh? Hacemos el clic, abrir proyecto, open, no sé qué, o caso el anterior. Y lo cerramos y abrimos. Y chorradas estas que ya se pueden medio optimizar al día a día. Entonces, mira, 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 mira qué cambio, ¿eh? Qué Por ejemplo, fena, aquí eh, ignoremos el fondo este. Eh, voy a quitar esto, ¡pum!, dale, ¿no? dale. quito esto de spoiler. Dale, dale. Vale, imaginemos que estamos aquí, eh, abrimos nuestro ordenador, entonces yo quiero abrir un proyecto. Puedo abrir eh, el IntelliJ Intel lo que fuera, bla, bla, si me hace caso esto. Creo que puede ser que lo tengas en pantalla extendida y te esté saliendo por el otro monitor. Sería muy feo Porque... que lo tuviera en pantalla extendida. No. no, no, no. ¿Me está ignorando el teclado? ¿He puesto aquí el tecladito bonito y me lo ignora?
0: está conectado al ah, pues échate para adelante el portátil y ya está sí último intento desconecto intento y conecto no. el, último directo, intento. el directo el directo todo esto antes de, de seguir mientras vas probando ahí ah, podemos, ahora ¿sabes? ahora eh, a lo que me refería y por matar ese hilo que hemos abierto eh, a lo que me refería es a eso a que en esas dailies y tal sobre todo work from home que trabajamos desde casa que no tenemos esa interacción inmediata por no interrumpir no sé qué no sé cuánto pues en las dailies eh, para nosotros también es un momento que una vez acabamos de comentar todos los temas críticos de Oye, pues mira que yo ayer descubrí esto o lo otro eh, También es un momento para generar esa piña eh, de equipo Decía, señor Aquí, ahora sí, tecladito bonito Como siempre os gusta,
1: oh, aquí bueno. está Entonces, eh, podemos empezar nuestro día Abriendo nuestro editor de confianza Sea IntelliJ Ideas, sea Visual Studio Code O lo que fuera O podemos automatizar un poquito esto Entonces, por ejemplo, podemos tener un shortcut Que lo que hace es nos lista todos nuestros proyectos Entonces nosotros vamos al que queramos Por ejemplo, podemos ir a Lotto Files, lo que sé y le damos y
0: ya se encarga esto de abrir eh, nuestro editor de confianza en nuestro proyecto. Vale, entonces, eh, recapitulación rápida. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha, qué ha interactuado aquí?
1: Aquí ha interactuado unas cuantas cosas, porque esto en verdad no viene a ser nada más que un conjunto de atajos. En este caso lo hago desde Mac, pero lo mismo se puede hacer desde Linux y seguramente lo mismo se puede hacer desde Windows. Uh -huh. Entonces, en este caso utilizo una herramienta que no me acuerdo el nombre, no es el Alfred, para hacer este listado que está muy verde, está muy beta y le hizo alguien hace seis años y hace cosa de tres meses alguien ha hecho un fork de esto y se puede usar. Entonces me dio por usarlo y he hecho un par de pruebas de conceptos. Una es esta, que es para listar los proyectos y abrirlos directamente en mi idea de confianza, en este caso en IntelliJ, y otra que tengo es un circuit similar que me lista todas las tabs que tengo abierto en el Google Chrome en todas las ventanas puedo filtrar aquí por la que quiera y cuando le doy me pongo el me pone el foco en esa ventana
0: exacto entonces esos son los pequeños descubrimientos de productividad de los que vamos a hablar hoy pero tenemos muchísimo más eh, tenemos cositas eh, con más miga como es el hecho de que IntelliJ acaba de anunciar el tema de eh, integrar en el propio ID de, de, en el propio eh, de hecho entorno eh, de desarrollo integrado pues ahí también acaban de integrar eh, la funcionalidad es para abrir una pull request, para revisar una pull request y poner poner comentarios desde el propio eh, IDE, con lo cual esto es algo súper interesante porque normalmente ese cambio de contexto que tenemos que hacer de, vale, me pongo a revisar una pull request o merge request, quiere decir que salgo de mi entorno, donde estoy pasando la mayor parte del tiempo analizando código, escribiendo código, lo que sea con un resaltado de sintaxis específico, con unos coloritos del conletivitim, con una tipografía en concreto, salgo de todo ese entorno y para revisar código me voy a una web con una sintax un resaltado de sintaxis totalmente diferente y con un div que apenas me da todo el potencial que me da hacer un div en el IDE con el que estoy acostumbrado de command click para poder hacer eh, para poder entrar en la implementación de un determinado método al que estoy llamando y al final todas esas herramientas de navegación que nos da el propio IDE, con lo cual aquí lo interesante es, oye, ¿cómo hacemos esto, Rafita?
1: Claro, porque aquí por ejemplo tenemos esto, estamos en GitHub tenemos una PR cualquiera hemos hecho una revisión ya, uh -huh. pero claro es lo que comentabas tú de, oye, mientras yo estoy revisando el código este quizás, oye, esto está bien, pero quiero el contexto, quiero entrar aquí, quiero ver si se han cambiado todos los usos, si no se han cambiado todos los usos. Entonces, esto desde el proveedor de GitHub, por lo menos hoy en día, no se puede. Estoy muy seguro, muy convencido, que la gente de Microsoft, ahora que es dueña de GitHub
0: y del Visual Studio Code, en
1: breves, por aquí clicarás, te abrirá un Visual Studio Code. y
0: Lo de que ahora que es dueña suena muy a... Ahora que es mm, el amo y señor de El amo el y señor de <risa> <risa> los propietarios. Pero sí, sí, entonces, mientras eso no se pueda, en
1: ese momento, en ese momento creo que mucha gente ya se hará el paso final en Visual Studio Code pero mientras eso no mi idea de confianza es IntelliJ. ahí en el corazón el siguiente quizás ahí ponía alguien de Emacs un Emacs un Beam estaría divertido ¿eh?
0: yo lo tengo muy lejos ¿eh? tirarme a un Beam así estuve, a la, de cabeza y yo estuve tal.
1: en la época de Clojure estuve con Emacs un tiempo y la verdad que mola Mola mucho, porque te sientes súper hacker, pero acordarte de todo y mola mucho porque tienes como todo el entorno embebido y miraba el Twitter desde el Emacs y el correo desde el Emacs, pero a veces el sentimiento hacker no compensa
0: estamos de acuerdo aquí pasa una cosa también conforme van integrando herramientas al final Intel y JID o derivados de la familia JetBrains como por ejemplo store PyCharm etcétera eh, al, al final si nos fijamos cada X meses lo que hacen es aglutinar una, fu una funcionalidad que antes o bien hacías desde la consola o bien tenías un programita específico estoy hablando por ejemplo de oye interaccionar con bases de datos para consultas rápidas y analizar cualquier cosilla y tal esto antes por ejemplo mmm, yo particularmente sí. creo que tú también lo Usabas, eh, tirábamos de SQL Pro. Eh, en una aplicacióncita para más que va de lujo para conectarte a bases de datos SQL y eh, super ágil y demás. Pues esto ya lo integró. Eh, de hecho, sacaron un ID específico para gestión de base de datos que es DataGrid y eh, esa funcionalidad las integran de hecho también en IntelliJ IDEA o PHP Store y demás. donde ya se comieron las funcionalidades que vendremos haciendo con el cliente de SQL de consola o con SQL Pro. Luego vino el tema de comerse, de integrar también. La parte, digamos, de, de, de gestión del Git. De, a nivel de visualizar las ramas y todo eso, pues lo podías seguir haciendo, lo puedes seguir haciendo desde la consola. Yo, particularmente, también soy muy eh, fan de las interfaces gráficas que me hacen un árbol de gráficos y que con un drop-down puedo decir, no, no me muestres este tipo de cómic o este tipo de ramas y personalizar ese visu ese, esa visualización. Dilo, dilo, dilo. Entonces, yo usaba SourceTree. Pero, 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 a día de hoy. Gracias a que IntelliJ integra también todo el tema de visualización de ramas y demás de forma finísima, incluso mejor que Sourcetree, pues ya también no sales de ese contexto, de esa ventanita que representa el IntelliJ. Y a día de hoy lo hacen nuevamente con el caso de revisar pull request con lo cual ¿cómo lo hacemos? cuéntanos
1: aquí lo vemos lo más importante primero para hacer el setup este para poder hacer revisar pull request eh, command shift a control shift a entiendo en windows y en linux para hacer esa acción y buscamos aquí pull request entonces por un lado se nos abrirá el menú este de pull request y para esto hemos de tener configurado github desde el propio IntelliJ, PHP Storm, pcharm o lo que utilicemos entonces para eso otra vez command shift a, para ir a los settings más rápidamente y aquí buscamos github y le damos y el plan de preferencias hacemos login con nuestra cuenta de github desde el propio OIT. entonces una vez tengamos esto hecho ya podremos acceder a este menú de pull request que vemos aquí el cual podemos crear pull requests desde el código, como ya podíamos hacerlo antes desde IntelliJ, <risa> o podemos revisar las que existen. Y uh -huh. eso está muy guapo, porque te abre este menú este mundo modito que por un lado me dice qué ficheros ha cambiado, que puede hacer un comandé como siempre y ver el div. Esto son... es gloria, esto es
0: gloria. Es que esto ya solo, espérate, porque <risas> eh, esto merece la pena ser destacado. Si nos fijamos en esta ventana, lo que está pasando arriba, tenemos una barrita que, por ejemplo, nos deja seleccionar opciones como, oye, ignórame las diferencias de eh, espacios en blanco. Eh, o haz un trim de white space sí. lo que sea, opciones de personalización de ajustes del div para tema espacio de un blanco o saltos de línea y demás y ojo al lore también con el highlight words, porque esto estamos hablando de que a mí es lo que me da la vida, de oye no, dentro de que ha cambiado esta línea, dime qué caracteres sí. realmente o qué palabras son las que realmente han cambiado, entonces el que me resalte eso realmente es lo que me agiliza mucho más la corrección y todo eso de forma integrada en la sintaxis de colores, eh, resaltado de sintaxis que ya estamos acostumbrados. Oh, y eso está guapísimo, porque te permite hacer todo lo que se puede hacer desde el propio GitHub. O sea, si yo veo y
1: ahora vuelvo aquí al GitHub uh -huh. y veo aquí, por ejemplo, este comentario de Real Return Type, uh -huh. si vuelvo por aquí, en algún lado de este fichero o del siguiente, que me puedo mover con mis atajos habituales entre ficheros y tal que ya conozco, pues puedo buscar ese comentario, verlo otra vez y lo mismo si sí, aquí puedo hacer una sugerencia de oye no me gusta este código de esta forma por favor hazlo de esta otra y te hago una sugerencia para que sea un clic y ya está de commit uh -huh. aquí también se puede hacer cabe vale. decir que hay un una pequeña limitación hoy en día y es que GitHub ya te permite hacer eh, sugerencias de múltiples líneas de código sí, y correcto. aquí solo puedes de una no oh. puedes arrastrar este más como oh. si puedes hacer en GitHub uh -huh. sino solo puedes hacer una pero puedo okay, comentar lo que fuera puedes resolver comentarios puedo hacer el merge
0: puedo hacer un squash puedo hacer lo que quiera vale perfectísimo perfectísimo entonces Comentarnos, como veis por el chat del directo, este tipo de novedades. ¿Hay algún tipo de novedad, alguna novedad interesante también por el chain lock de, de la gente? De Hay un
1: montón. Aquí tenemos el, el esto en el Chrome abierto, uh -huh. esta pestañita, que recuerdamos que podía haberme movido con mi super atajo que tengo aquí, <risa> que me lista todas las tabs abiertas y puedo filtrar por ellas y darle un intro y me lleva el foco. Entonces, aquí hay un montón de features. Y ya no solo por JetBrains e IntelliJ, sino que hay un, todos los, las ramas, PHP Store, Picard, uh -huh. y todos estos, tienen un montón de features. Uh -huh. Y aquí, aparte de esto, vemos un montón de soporte en Mod Framework, actualizaciones... Esto está curioso. Eh, para mejorar la experiencia de usuario, algo que se han dado cuenta que pasa es que muchas personas, aparte de utilizar IntelliJ en su ordenador del trabajo, lo utilizan en casa y usan la misma cuenta. Uh -huh. Por lo tanto, muchas veces tienen los mismos índices, porque ese mismo proyecto es que lo abro desde aquí o desde aquí y entonces lo que han hecho es que el índice es como compartido y se sube a internet entonces esto lo he hecho por dos partes la primera parte que es todo el JDK y tal entonces eso se sube sin ningún permiso a JetBrains y de ahí se comparte y otro que son los índices propios de tu código entonces a esto de aquí están a un work in progress aquí sí tendrás que darle permiso porque tu código bueno, los índices de tu código que contendrán parte de tu código van a estar subidos en repositorios de JetBrains pero para que puedas tener esta sincronización
0: supongo que estos son pasitos que ya están dando la gente de JetBrains para al final hacer que el IDE sea una interfaz y que toda la capacidad de cómputo realmente no esté en local a nivel hablo de gestión de, los, de indexar el código para poder buscar y demás sino que eso suceda en, 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 en un servidor de ellos y que tú puedas editar el código al final en un navegador y puedas hacer per programming y todo eso que han prometido para este 2020 pues eh, pues que se vayan llevando a cabo sí. porque el tema del per programming hay algunos plugins y tal pero la verdad que no tienen la misma no, experiencia que por ejemplo no. con Visual Studio Code que tienes el plugin uh, de Live Share que, que encima eso, hace poquito no han historia. puesto que mientras estás con el Live Share puedes hablar
1: como si fuera una, un chat de voz como si fuera el Discord claro, entonces claro. estás ahí claro. en plan divertido pay programming más guapo
0: entonces ahí se han quedado un poquito atrás la gente de IntelliJ día pero todo lo demás eh, lo tenéis y tenéis además eh, destaco que me acuerdo ahora eh, seis meses gratis de la ah. licencia de IntelliJ si hacéis el curso que tenéis en pro.codeli.tv de IntelliJ, simplemente ahí después del primer vídeo del curso eh, rellenáis el formulario y os enviamos un código de seis meses gracias al acuerdo que tenemos con la gente de JetBrain. Y seguimos con las novedades. Eh, Hay otra aquí de novedad de sí. en esto, de IntelliJ. Voy ¿Qué
1: os mm, hacer? ¿Qué hacer? La chuletilla. La no, chuletilla. No, no, no. Eh, que aquí puedes escribir cualquier comandito, por ejemplo, git status Sí y me va a dejar mal porque no lo ha detectado eh, o oh. el init mira por ejemplo este aquí vale. comando ha detectado aquí que esto y me dice oye si ejecutas control intro en lugar de hacerlo normal pues te voy a ejecutar este comando pero luego en lugar de ejecutarlo directamente en la terminal te lo voy a ejecutar dentro del de IDE embebido hmm. que eso también está curioso
0: esto, esto es interesante y yo al principio a mí me, me, me explotó un poco la cabeza o sea no lo acababa de entender a qué se refería y al final aquí lo, es muy sencillo en verdad lo único que hay que entender es que cuando estamos interactuando a través de esta consola de esta terminal Terminal, lo que estamos haciendo es realmente abri abrir una shell igual que la estaremos abriendo con eh, el emulador de terminal que usemos tipo iTerm o lo que sea entonces estamos abriendo una sesión y con el emulador de terminal integrado que viene en el IDE pero con este comandito lo que estaríamos haciendo justamente es decirle oye cógeme esto hmm. interprétamelo y con git por ejemplo te abre la pestañita del el git integrado y en vez de hacer un git log por ejemplo si haces un git log sí. eh, dale voy a bajar esto eh, eh, aquí estamos aquí si hace git log te va a dejar sí ahí está entonces esto lo que está reconociendo es oye yo tengo una herramienta integrada y ahí lo vemos eh, si nos fijamos arriba en, en esta barra justamente que tengo arriba de mi demo, allí al principio estamos dentro del menú de git con lo cual esto ya no es que ha interpretado ese comando por consola sino que nos ha abierto su herramienta eh, para ello con lo cual eh, va guay porque si estamos acostumbrados a ciertos comandos de git por ejemplo pues los podemos ejecutar en la consola pero el output lo podemos visualizar en la herramienta integrada del IDE para que sea mucho más ágil esa gestión. Entonces, eh, al final, todos son interfaces eh, interfaces de usuario, ya sean por consola sí. o ya sean Acabo gráficas.
1: Siendo, es UI a sí. fin y a cabo. sí, cabo. Para que preguntaban, ¿qué launcher uso? ¿Sí? El launcher normal que uso es Alfred. Uh -huh. Me gusta más que el Spotlight que viene por defecto en Mac, porque es más rápido y no se queda tiempo construyendo índices y uh -huh. tal, tal, tal. Y tengo otras preferencias también a mano... Y después, para listar los programitas, que listaba todos los proyectos que tengo de IntelliJ y los puedo abrir y tal que en verdad no he de proyectos IntelliJ sino que hago un ls de mis carpetas donde uh -huh. tengo los proyectos eh, este no me acuerdo el nombre pero en verdad porque está de todos los .files muy rico los .files pues es tan fácil como viene aquí ah y después utilizo el context para cambiar entre aplicaciones uh -huh. va mucho más fino que el cambio normal encima si tienes múltiples monitores se ven todos los monitores a la vez cosa que mola porque si no tienes que tener el foco en otro lado
0: y además con context puedes eh, ponerte un atajito de teclado para cambiar entre las ventanas de la aplicación uh -huh. que tienes el foco es decir lo típico por ejemplo ahora mira ahora está pasando tenemos dos proyectos abiertos de IntelliJ. Eh, puede pasar también con el navegador, que tengamos un perfil del Chrome o del sí. Firefox eh, para el trabajo y un perfil de ese mismo navegador para eh, el uso personal. Entonces ahí tendremos dos ventanas para el mismo navegador. Entonces cuando queremos cambiar entre una y otra, claro, si tenemos un montón de otras aplicaciones abiertas, pues es un poco tedioso tener que ir haciendo Command-Tab hasta llegar a la otra ventana. Cuando sabes que es de la misma aplicación entonces hay un atajo de teclado que es, oye, itérame solo, muéstrame sobre las ventanas de la aplicación en la que tengo puesto el foco de, de navegación.
1: Y el problema este que decía se llama Chus, no sé si es este o no ¿Vale? es este. Eh... Mm, no, no, este parece. no es. Eh, Choose, eh, ga, eh, creo que se llama así. Eh,
0: pon Chus Macos o algo así. Uh, aquí lo tengo. Vale.
1: Entonces, es este programita que, lo que decía, estaba muy verde, ya hace nada. Este otro usuario le ha transferido los poderes y ahora le ha puesto un poquito de caña, ha hecho una nueva release, se puede instalar en Mac. Hay cosas que están muy verdes, como estamos viendo aquí. O sea, estos colores que contrastan súper mal, pero ya tiene issues abiertas. Por aquí, de gente comentando, diría que yo hasta abrí una issue en algún momento. Mira,
0: lo contraste, la primera que había, la que has dicho del contraste.
1: Y por aquí no soy, puedo buscar Rogómez Casas directamente y diría que yo hice algo o comenté en alguna o algo. Pero sí, pero está, es muy interesante porque puede es, es como el, en la terminal tener el FZF, uh -huh. solo que te sirve para listar cualquier cosa. Entonces, tú cocibes un output, por ejemplo, eh, tengo un LS uh -huh. y este LS lo puedo enviar al, al planeta de status. Vale. Entonces, lo que tengo aquí, lo tengo aquí. Y cuando selecciono, uh -huh. este input me va a mi terminal. Por lo tanto, puedo hacer lo que quiera. Esto lo combinas con un programa como el SKDHD que se llama para hacer shortcuts entonces me puedo hacer un shortcut que me llama a lo otro ejecuta y agravar el un comandito que le haya dicho en ese caso me lista el, pro, el directorio cojo el directorio y eso lo abre j
0: vale para estos momentos <risa> tenemos, eh, espérate, tenemos esto, eh, tenemos esto, Fuimos a los chinos, el otro a una tienda que hay aquí al lado de mil cosas y, eh, y bueno compramos la sala de juegos de con compramos una de chorradas Exacto. es demasiado a base de mesitas de billar de juego y, eh, y, y ruleta la canastita de básquet la canastita de básquet que eso sí que le hemos sacado ya partido ¿Sí? yo he metido un triple más, ya como la ruleta y compramos también esto, que el funcionamiento es bastante curioso. Yo no sabía bien cómo funcionaban estos timbres. Y eh, para estos momentos en los que se han de explotar la cabeza, donde Rafa empieza a citar 20 herramientas y hace un pipe que se va de la consola a la interfaz gráfica y de eso vuelve la consola y lo utiliza con otra aplicación que tiene un nombre impronunciable porque no tiene vocales y suele, suele ser el patrón común, suele sí. ser ese. Eh, para esos momentos haremos un por favor eh, por favor eh, stop eh, exacto pero pero eh, eh, decirnos por el chat si molesta mucho al oído este tipo de timbre que es lo que nos este nos... tipo de timbre para 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 para. <risa> <risa> vale, entonces, vale entonces volvemos
1: muy importante también para claro aquí tenemos tips ¿Sí? para todos entonces para la gente de linux esto está mucho más trillado que el chus este ¿Sí? y existe una herramienta si no que se llama rofi Vale. me acuerdo, pues se llama como Rafa casi ¿vale? que es maravilla para esto esta sí que tiene vocales sí, sí, esta es Rofi, es vale. como Rafa pero oh. entonces esto de aquí eh, sí. lo configuras todo tú o sea, es vale. muy terminal pero esto es, es, es también una herramienta de UI entonces se te abre de por medio y aquí vemos un tema feo pero puedes configurar el tema que quieras Vale.
0: Eh, <risa> ojo también una herramienta que no hemos comentado y que es eh, eh, de las más útiles y a lo mejor absurdas para mucha gente, pero es el bartender ¿Mm? Eh, mola mucho eh, básicamente nos ayuda a gestionar arriba del claro. todo en la barrita de estado de Mac esto es algo particular para Mac esto sí que a diferencia de muchas otras cosas que hemos visto solo serviría para Mac porque lo que hace es la barrita de arriba donde del sistema donde tenemos la hora eh, y todos los iconitos de todos los programas pues básicamente lo que hace es permitirnos definir qué programas sí que se van a mantener ahí y qué aplicaciones vamos a ocultar bajo unos puntos suspensivos o incluso bajo un atajo de teclado que hará que cambie una eh, tras otra. Sí, yo poder, esto sí.
1: lo tuve mi época de usarlo bastante pero al final lo que he acabado haciendo no sé por qué lo hice pero me gusta mucho es ocultar la barra arriba del todo hmm. tengo un atajo para que salga y entonces puedo verla ahora cuando quiera pero cuando no está todo deshabilitado aprovecho ese centímetro más de pantalla y ya no tengo necesidad de tener estos programas extras
0: para los uh -huh. no porque no me molesta porque no los veo en mi caso por ejemplo eh, tengo eStats uh -huh. si le das ahí eh, básicamente la típica aplicación esta que te hace gráficos de uso de CPU de memoria de disco y tal y, eh, y, y te pone esos gráficos en la barra de estatus con lo cual ya voy a estar comprometiendo un gran espacio de la barra estatus por este tipo de iconitos y tal el calendario me mola mucho porque puedes ver el calendario tipo mes y, y es de las aplicaciones por las que pago a gustísimo porque me encanta, entonces, entonces eh, y eso
1: otra, no me acuerdo del nombre
0: de, de solo tanto. para el calendario, ¿no? Sí, calendario. Si está. hace botón derecho, ahí a lo mejor te sale el sí, nombre o no. Para quedar. Eh, ahí, por ahí, eh, dato. Dato, pues mira. Ojo al dato. Exacto. Exacto. Si os interesa <risa> ese tipo de cosas, pues ahí lo tenéis. Y el que de la cuestión es que eso ya me compromete un gran ancho de la barra, con lo cual muchas veces no me aparecen, sobre todo <risa> en el portátil, 13 pulgadas, no me aparecen eh, algunos iconos de aplicaciones, porque a la que abra una aplicación que tiene muchos menús, pues ya se lo va a comer. Entonces, eh, en mi caso, si sí, dejo solo los iconos de iEst y creo que dos tonterías más como principal hmm. y todo lo demás lo oculto con un atajo de teclado para cambiar eso y ahí va. Sí,
1: es todo eh, es ver patrones que hacemos cosas que usamos hacemos muchas veces al día y buscar un atajo una forma de optimizar
0: vale, eh, luego otra cosa eh, hmm. interesante cambiamos de tercio hemos hablado ya de tema de revisión de ¿Sí? pull request hemos hablado un poquito de las novedades de Intel y J hmm. eh, ya sabéis nueva versión que han publicado hoy y eh, también está el tema de los dot files Dos .files, muy fino. Eso cuéntanos. sí que es
1: automatizar todo. Eh, los hemos visto un poquito antes, ¿no? Eh, como siempre, tengo mi atajillo para ir a los proyectos y aquí puedo filtrar a dos .files. A ver, a ver, a ver. Finísimo esto, ¿eh? ¿Qué son los .files? Pero cuéntanos. Los dos .files no vienen a ser nada más que los típicos ficheros que tenemos de configuración en nuestro directorio. vale eh, Por ejemplo, aquí hacemos esto y un grep un grep de punto aquí vemos perfecto entonces ahí vemos todos los ficheritos que empieza con un punto de ahí viene el nombre de .files son todos esos ficheritos que acaban guardando configuraciones en nuestro sistema sea la configuración del terminal la configuración de
0: X programas mira comentan por el chat eh, ¿Sí? primer comentario que vamos a destacar porque es que justamente ayer lo hablábamos eh, dice Saúl Blanco dice ¿qué opináis de los styling eh, WM Windows Manager? ¿Sí? Y, y opinamos eso gloria bendita ayer justamente eh... Eh, eh, conocíamos i3 pero lo malo es que solo es para Linux ahí, porque al final son eh, gestores de ventanas que evidentemente pues están hechos para el sistema operativo bajo el que operan eh, y buscábamos alguna alternativa para Mac que tuviera sentido y entonces descubrimos una que empezamos a ver cómo funcionaba y tal y tiene muy buena pinta y tiene muy buena pinta aún no la hemos probado Saúl no te podemos decir por derecho qué tal funciona y tal pero lo que vimos en la web porque estuvimos ahí perdiendo nuestro ratillo echándole un ojo y sí eh, Windows Manager a tope con eso Mientras tanto, lo que sí que usamos, eh, es decir, en Mac no usamos Windows Manager, lo que sí que usamos, eh, como por ejemplo, o sea, no usamos Tiling Windows Manager, que lo que hace básicamente es repartirte hmm. el espacio en base a las ventanas que tengas abiertas y no tener ningún hueco. Eh, no sé si habrá algún vídeo o algo así para que la peña sepa. Sí, ahora le doy. Pero básicamente
1: idea. esto aquí te permite eh, Tiling Manager súper potente, el equivalente, muy entre comillas, del i3 de Linux así para Mac, Exacto. o el BSPW que mola aún más. Y esto. Y lo que sí que tenemos ahora mismo, que yo voy a probar esto de todas formas, hmm. es eh, yo utilizo el, con, el context, no, el, el espectácle. El espectacle. ¡Uh! Esta fiesta, esta fiesta, esta fiesta. Eh, a ver. Ahora, ahora. Vale. Yo utilizo el espectacle, el cual permite eh, poder hacer esto. Entonces, con shortcuts de pantalla, si quiero izquierda, Chrome, derecha a la terminal. Tengo también un shortcut para abrir la terminal directamente. Eh, que uso Control-Alt-Windows. Espacio, entonces eh, así me lo que poner así, o quiero ir así y ponerlo así, es muy cómodo. Cabe decir que es mucho más cómodo si tienes algo como el Java y este.
0: Vamos a ver un vídeo que comentabas, porque eso es brutal. Porque eh, no. Vamos por partes, en este caso, uh -huh. eh, cosas como Spectacle o eh, Magnet. Yo utilizaba hasta antes de ayer, creo que lo cambiamos, ¿no? Uh -huh. eh, venía utilizando Magnet, que es una aplicación justamente para eso, ¿no? que Defines un atajo de teclado. Y lo que veíamos ahora que hacía Rafa, redimensiona y posiciona la ventana en, eh, en función de ese atajo de teclado, por ejemplo. Eh, Coman al izquierda pues te lo pone en la mitad de la pantalla partido a la izquierda, Coman al derecha pues te pone esa ventana a la derecha y con eso puedes ir jugando, pero al final si te lo paras a pensar, lo único que estás haciendo es eh, distribuir eh, el espacio de tu, de tu escritorio eh, eh, o de tu monitor en función de eh, las ventanas sí. que tienes abiertas con lo cual estás haciendo tú manualmente lo que haría un Tiling Windows Manager, que es lo sí. que estamos viendo aquí que redimensiona todas las ventanas en función de la que sea. Y te
1: creas espacios, encima en Mac hay una cosa que va mal, es que si te creas tus espacios de Mac, hay transición y no puedes quitarla. Entonces, no cambias tan rápido ventanas. Esto aquí, por debajo, lo que hace es, en verdad, está todo en un espacio y te va ocultando y mostrando. Entonces, está bastante guapo. Cabe decir que se nota un poquito cuando es nativo, como podría ser un i3 o un BSP. Pero después, por otro lado, la gente de Linux, yo recomendaría, está la gente de Sacles. <risa> Eh, que hacen programas súper guapos entre los cuales tienen este DWM que es un gestor de ventanas pero en plan que su filosofía es no queremos ficheros de configuración no queremos nada simplemente un header en C una cabecera que es la
0: config tú te lo recompilas y tienes tu versión recompilada para ti estáis comentando por el chat temas de herramientas para Linux y comenta ahora Brandon Neri dice para Windows Power Toys me sirve para llenar el hueco que me dejó i3 es decir entendemos que hmm. Power Toys es la alternativa a i3 de gestor de Tiling Windows Manager. En el caso de Windows, muchas gracias por la recomendación porque en el caso de Windows nosotros no sabemos hmm. exactamente cómo se haría esto, así que gracias. Y Bien. Mika,
1: eh, pone un comentario, dice, oye, un truquillo para esto es que imprimes un cheat todo lo tienes ahí pegado con un papel al lado del monitor y así te lo aprendes. Pero... Es que parece que ya hemos pagado a Mika para que diga esto. ¿Y
0: qué, ¡Qué grande que eres, Mika! Porque lo dejas en bandeja, porque aquí de lo que estamos hablando al final es de aprender atajos de teclado. ¿Cómo podríamos estar hablando de aprender cualquier otra cosa? Es decir, estamos hablando de trabajar con la memoria. Entonces, para cuando... El caso de los atajos de teclado es, es flagrante, o sea, es evidente, ¿no? Que necesitamos algún tipo de mecanismo, dinámica, eh, técnica para memorizar esos atajos de teclado. Porque, sobre todo, al principio, ¿no? Cuando te instalas Magnet, Spectacle, o I3 o lo que sea, es como, wow necesito saberme todos estos atajos de teclado del tirón. Entonces, puedes tirar de lo típico, básico, clásico, que es coger posits y ponerlos debajo del monitor. Y mm, control C para copiar, control V para pegar y ese tipo de cosas. O puedes hacer cositas interesantes, como por ejemplo, tirar del concepto de sistema eh, de aprendizaje. Es una técnica de aprendizaje basada en, en repetición espaciada. ¿Qué quiere decir? Pues que hoy te va a preguntar el sistema «Oye, eh, ¿qué atajo de teclado, Rafa, utilizas para extraer un método en eh, IntelliJ?». Idea? Claro, pero ¿esto cómo lo hacemos? ¿Hay que pagar algo?» No hay que pagar nada. No hay que pagar nada. Esto con Notion lo podemos montar. Con Notion. Exacto. ¿Niño? Entonces, el que de la cuestión está en montarnos nosotros a modo... Y, y es que es como un juego al final. Es, oye, ¿cuál es el atajo de teclado que utilizas para extraer una variable? Pues para extraer una variable me, me está diciendo que se pueden hacer el juegos en Notion. Tube. Exacto, exacto. Para aprender encima. Entonces, eh, pues eso. Y, y, si lo aciertas, pues entonces te va a preguntar hmm. esa misma atajo de teclado, esa misma combinación de teclas, eh, al cabo de dos días. Y lo va a subir, lo subes tú de nivel de rollo. He acertado ya esto, está en el nivel 1, lo subo al 2. De aquí tres días te lo vuelvo a preguntar, eh, no me acuerdo, mierda. Pues si fallas, es vuelve happy. eso a eh, nivel 1. Es muy abstracto todo. Ya, eh, ya, eh. ya hago la campanita
1: que me has dicho perdón por favor ¿se puede
0: ver esto? sí 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 sí, sí. Eh, dale dale dale, dale, dale que no. ah,
1: vale. <risa> pues Perfecto. aquí tenemos esto que está preparando Javi eh, a un, eh, versión final G, o versión
0: .9999 mm, <risa> será muy parecida a esto ahí lo vemos eh, mm, mm, sistema de aprendizaje basado en, en repetición espaciada eh, de cosas tech por ejemplo pues ahí vemos los atajos de teclado que me está preguntando hoy entonces hoy me pregunta oye ¿cuál es el el strap variable. Antes de hacer clic, yo tengo que ¿Vale? pensar en la respuesta. Entonces pienso, por ejemplo, en el strap variable, pues sería command alt v de variable. Entonces ahora le hacemos clic, lo hemos acertado o no. Pues ahí tenemos el shortcut que el, la base de datos al final la introduce cada uno. Entonces en este caso, pues sí, la hemos acertado. Con lo cual lo único que hacemos es en el level s, pues lo subimos del 2 al 3. ¿Vale? Y entonces ahí vemos como el next me lo va a preguntar esta misma pregunta el siguiente eh, martes de la semana que viene. Imaginemos que llega el, es el martes y la volvemos a acertar. Si lo pones en el 4, al final lo que estamos haciendo es que ahora me lo va a preguntar el 17 de agosto. Y es exponencial al final. Y el exponente es el nivel. Con lo cual va espaciando cada vez que aciertas aún más ese concepto. ¿Y si fallas? Si fallas, el kit de la cuestión, la dinámica, que esto no es nada que hayamos inventado nosotros, esto es un concepto de aprendizaje basado en repetición espacial. Eh, si fallas, el kit de la cuestión está en que el nivel lo tienes que volver a resetear al 1. No al anterior, sino al primero de todos. Estoy de mala gente, ¿eh? Claro, pero, pero está muy bien pensado el tema. Porque en el 1 lo que haces es que te lo preguntan en ese momento del rollo. Vale, ha fallado pues ¿chapas la cartita? no, esto es con command alt v o command option v, vale, perfecto entonces lo pasas al 2 y mañana te lo pregunta. y al ser exponencial pues muy rápidamente ya vuelve a, a, a perderse en el tiempo este es entonces, eh, esto es algo súper útil para el tema de aprenderse a de teclado, le pones ahí el programita, IntelliJ y idea, <risas> notion todo esto lo veremos en profundidad en el curso de notion, que eh, publicaremos si no mañana, pasa mañana y eh, ya tenéis el 70% del curso público, solo falta el último 30% del curso, que irán cosas como esta de gestión personal con Notion, y, eh, y publicaremos un vídeo a saco explicando esto y con un template público para que podáis duplicar el template de esto que veis y tenerlo en vuestro Notion y el kit de cuestión abajo lo veis eh, aplicado para música yo por ejemplo ahora estoy aprendiendo música y no, no tengo ni idea tú estás aprendiendo estás imitando un poquito a tu ídolo ¿no? estoy imitando a mí imitando
1: a qué? tu ídolo porque tu ídolo
0: un instrumento y dijiste yo también quiero tocar correcto. ese <risa> mismo instrumento correcto, correcto falta Arby Arby <risa> falta pido, pido tarjeta Arby. entonces estoy aprendiendo música y yo soy muy cazurro y además tengo un poco memoria entonces para mí estas cosas me cuestan mucho y encima me explota la cabeza del rollo no las notas eh, si hablo las habladas, eh, son unas que son las que usamos en español, de Torre mi sol así, pero si son escritas usamos el inglés aquí y además si buscas y tal pues ves las letras del la mercenario en inglés entonces yo la asociación a mí yo no la tengo y me cuesta mucho con lo cual eh, en este caso estaríamos utilizando este sistema de aprendizaje espaciado pero eh, introduciendo el concepto de, del refuerzo visual entonces en este caso es del rollo eh, vale por ejemplo el, el do que es el más evidente no pues dar el do de pecho pero y juegas con las mnemotécnicas que que tú te quieras hacer las trampas a tu cerebro mismo y en este caso es que la boca eh, si te quedas con la imagen <risa> esa de que el do <risa> es Dios, el, el, el tenor eh, Pavarotti ahí oh, pues eso es una C entonces ya eh, vale pues ya son las tonterías yo he aprendido así toda mi vida entonces son las tonterías que hacen que, que yo pueda aprender esto entonces eh, ya sé que el do es la C eh, luego el mi esto me lo dijo eh, Javito eh, el profe eh, que es colega también a la vez y es un crack entonces entonces, eh, dice, para acordarte es algo que le, me dice, lo que le digo a los niños pequeños cuando se lo explico <risa> es que que, que el mi es como la e que va cayendo entonces ahí en verdad he hecho trampa porque ya he puesto la letra en la imagen pero en verdad igual o sea todo esto sí. bueno haría mucho cagarla eh o sea claro, la f la mi pero pero el quita cuestión está en que la memoria acaba y asociando el mi con esa imagen de, de cayendo las gotas de la e que boom, y la tumba y, <risa> y eso y con eso pues tonterías así eh, para pa, pa poder ir aprendiendo y memorizando y tal eh, y eh, eso eh. y luego ya temas de hábitos eh, todo esto ya lo vemos en el curso con ¿Puedo? calma para tampoco eh, para tampoco aburrir a personal eh, clean code, ¿eh? ¿En, clean, el clean code <risa> en el notion <risa> clean en el notion entonces todo esto lo veremos en el curso y un vídeo de YouTube eh, con las referencias porque aquí también he aprovechado conceptos de mucha gente o sea todo esto no lo hemos inventado nosotros de cero simplemente le hemos dado una vuelta más y, y eso, con las referencias que toquen y tal, cuando lo tengamos, eh, cuando lo tengamos del todo listo. Más cositas, Rafa. Uy, 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 uy. ¿Qué pasa?
1: Pone por aquí, han visto a Rubén Cogil, no sé dónde ha visto a Rubén Cogil. Uf, Ay, moda. aquí está aquí Rubén Cogil, vámonos. Bueno, ¿no? Un poco, se está hablando de, está? Eh, poco se está hablando de Muy Rubén, bien. ¿eh? Poco se está hablando de Rubén, que ha estado. No. Eh, <ríe> no sé qué ha escrito ahí. Pero Rubén, quizás ha estado estas dos últimas semanas aquí con nosotros.
0: Y quizás hemos grabado un par de cursos con él. Correcto. Eh, quizá, quizá sí. hemos estrenado. Quizá Rubén ha sido el profesor que ha estrenado el, el, las nuevas oficinas de Conley, El nuevo estudio. Que algún día, cuando tengamos ya todo fino, 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 os enseñaremos, evidentemente. Eh, y quizás lo ha estrenado. ¿Y has grabado dos cursos dos cursazos. ¿De qué, Rafa? Eh, no te lo quiero prometer, oh, mamá oh,
1: Básicamente, con Rubén, cursazos, eh, promicius eh, Todo el mundo sabe que monitoring, todo esto es muy importante Pero en la práctica, pues poca gente eh, lo suele implementar bien, con las prácticas Tema de monitoring, observabilidad? observabilidad ¿Qué diferencia hay, Rafita? Pues todo esto y mucho más eh, Hemos hecho un vídeo justamente de esto para, ¿Vale? para YouTube Entonces, dentro de una semana o dos, lo publicamos este o tres no me acuerdo el, el calendario cómo está, pero sí. publicamos ese vídeo donde hablamos un poquito de estas diferencias y después en el curso eh, nos fuimos al turrón, compromisos, viendo qué es, cómo se monta, cómo montarlo bien el local, cómo integrar una aplicación con DDD, que es muy importante para que se vea todo bien… Y después hemos hecho otro vídeo hablando eh, otro curso que es de grafana para ver, visualizar todas métricas y todo muy guapo. Finísimo. Pero un vídeo en YouTube hablando historias de Star
0: on Call, Star de Guardia. Uh, Star de Guardia y las aventuras y desventuras que eh, campanita, campanita, eso también merece campanita, alerta. Nos Perdón, perdón, perdón. Eh, pues eso, eh, todo eso y más en YouTube y en pro.codelip.tv eh, Vuestra plataforma de confianza. Y queda un punto de productividad que teníamos sea, apuntado apuntar en la chuleta uh, uh, y que a mí, cuando me lo enseñó Rafita, fue como eh, 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 espera, eh, espera, espera. Eh. Antes
1: de nada, ¿Sí? voy a pararte, voy a interrumpir, porque ¿Sí? aquí han hecho la pregunta típica y yo quiero hacer el tutorial.
0: A ver, ¿el qué? Quiero
1: hacer el tutorial de cómo salir de BIM. Ah, vale, voy a hacer el tutorial.
0: A ver, a ver.
1: Y te he asustado. Me has asustado porque no sabía. Y te he visto la Y no sé qué pensar madre mía bueno, te debo sustos de las botellas que me asustas ¿Tiene, eh, le da por cuando se acaba una botella de agua hace eh, obé, obé, reciclaje reciclaje sí, 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 comprimido sí. pero me, me asustó yo nada de veces pues total eh, BIM eh, lo pongo grande eh, se abre BIM hacemos BIM de cualquier fichero
0: por cierto Betatec eh, canal de YouTube está hablando de temas de BIM y tal sí eh, publicó un vídeo el otro día no lo he visto pero tiene buena pinta
1: sí de que llevaba 30 días con BIM o algo sí, así sí, eh, sí. ir a verlo después sí, pero... eh, entonces 6 de Beam. Le dais dos puntitos. ¿Mm?
0: Q. De quita. ¿Cómo? Intro. ¿Cómo? Ya está. Easy. Madre mía. Después eh, hay cosas. ¿Cómo, que... ¿cómo ha sido tan malvado de crear un archivo? Acabado en barra, ¿eh?
1: El lado sin querer. O okay, sea... Porque existe el directorio. Es un directorio, en verdad. <risa> Pero bueno, eh, ¿sabéis qué más guapo que esto? Porque siempre metemos tips de productividad. ¿Sí? Eh, ¿Nunca te ha pasado que tienes un comando ¿Sí? muy largo a lo de terminal, que quieres ¿Sí? meterle intros y de aquí ¿Sí? moverte es un engorro? ¿Sí? ¿Qué pasaría si tuvieras un atajo de teclado que lo pulsas y te abre de oh. BIM con ese comando? Entonces oh. tú aquí ya te puedes mover en BIM bastante bien. Oh. Hacer lo que quieras. Me, me voy aquí... A esto, aquí, hago aquí, meto unos intros, meto unas barras, oh. lo que fuera. O más fácil, eh, quiero borrarlo todo, entonces hago ba -ba bam lo borro todo y vuelvo a empezar y escribo lo que quiera. Pero ahora, cuando hago el great and kit, esto me lo escribe en mi terminal. Entonces yo puedo darle intro oh. y ya tengo mi comando escrito.
0: ¡Oh, mamá!
1: Eh, esto es brutal. Esto es brutal. Esto es brutal. Esto es muy bueno porque a veces escribimos comanditos aquí y es un engorro escribir el comando directamente en la prompt.
0: Al final es como cuando hacemos un git commit que escribimos el mensaje del commit el commit message en el $editor en la variable editor que tenemos definida a nivel de variable de entorno pues ese editor sería bim pues en este caso y estamos eh, ejecutando un comando git eh, commit menos e menos e y entonces nos vamos a ese editor escribimos el mensaje salimos y eso lo recoge eh, git para hacer el commit pues en este caso sería lo mismo no, hmm. estamos en el prompt y ahí decimos no no déjame ir un momento al editor para escribir todo este churraco de comando por ejemplo, pasaría muy fácilmente Con un curl, donde le tenemos que pasar El body de un post, por ejemplo Y es lo típico, que le, luego le das Arriba, 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 para navegar Dentro del body del curl Y en verdad lo que te está lo que te acaba haciendo es Pasar el comando, a la, a la instrucción el, La ejecución que has hecho antes Entonces con esto nos ahorramos eso, sí, Con niño, esto es super, lo has conseguido? y eso es
1: súper fácil eh, Si miramos como siempre los .files oh. Aquí veremos que eh, En keybindings, Sí en no en este Keybindings, en el Keybindings del fichero de ZSH. <risa> tengo aquí que cuando pulso Control-E, aquí al sí. final, me acaba ejecutando una funcióncita que se llama Edit Command Line, ¿Vale? que ya viene por defecto eh, con ZSH. Entonces, lo único Pero que tenemos que hacer. de un
0: momento esto: ¿los ¿sí? Keybindings eh, key o como.? ¿Campanita? Eh, ¿Dónde están definidos? ¿Para qué? ¿Quién los recoge? ¿Cómo, cómo, cómo se pueden ejecutar? Vale, esto,
1: esto básicamente, eh, por un lado, es ZSH, que carga una serie de ficheros, y eventualmente, tal y como lo tengo configurado, como vemos también en el curso de .dotfiles, Acaba cargando ese fichero que se llama keybindings.zsh vale. Aquí lo que tengo hecho. Por un lado es, oye, cárgame este comando que por defecto no viene cargado. Sí. Después Z en esto me lo metes en caché, bla, 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 Para que se pueda acceder rápidamente. Vale. Y al final me haces el bin que cuando pulso Control-E, yo me acuerdo de Edit, me ejecutas el comando de Edit
0: Command Line que ya viene por defecto con ZSH. Vale. Entonces, al final lo que está pasando aquí, están interactuando varias cosas. Uno <risa> es ZSH, que es la shell que usamos, con la que nos permite. Definir estas instrucciones de oye, eh, digamos, vincúlame eh, este, este este atajo de teclas que sería el control -e en ese caso hmm. a esta instrucción. Entonces, eso lo provee ZSH, curso en pro.cotali.tv de ZSH, tunea tu terminal con todo lo que estamos viendo. Luego están los dot files que son los que arrancan todo esto para que cuando eh, nos ponemos en un nuevo ordenador, eh, abrimos un nuevo usuario o lo que sea, pues todo eso pase eh, sin que tengamos que configurar asegurarlo manualmente. Y eh, que se abra rápidamente todo eso. ¿Qué
1: rápido va esto? Eh, hacer la prueba de esta. Mirad este comando, escribirlo en vuestra terminal si tenéis ZSH y ejecutadlo. A ver Quina, qué os pasa.
0: Si no tenéis ZSH, cambiad el, el barra bin barra ZSH por barra bin barra SH. No, eh, hay una frase que a Rubén Cogil le gusta mucho,
1: que dije en el curso de DotFiles o el de, ¿Sí? curso de Bash, creo, que es barra bin barra Bash. Barra bin
0: barra Bash. Barra bin barra
1: bash, barra Exacto. bash. Exacto.
0: <risa> Entonces. Eh, y
1: ¿sí? si no sabéis dónde está vuestro vuestro ZSH porque está en otro lado, which ZSH o which, eh, which Bash, o si queréis ser más puristas, We. command menos v de ZSH y es lo mismo, pero más
0: purista siendo más purista eh, te dan el pin de purismo te dan el pin de purismo el carnet de, el carnet de Unix exacto eh, carnet. campanita vale. entonces, exacto, campanita y volvemos <risa> eh, perfecto, entonces el eh, que da cuestión hmm. ¿Y todo esto, ¿Todo esto? Eh, para poder al final cuando estás escribiendo un teclado hacer el control E hmm. te vas al editor y luego vuelves y Importante, te lo en el prompt.
1: me voy al editor que ¿Sí? yo tenga definido como editor. Eso es, perfecto. Entonces, Oye, si no fuera un manco yo escribiendo... Vale.
0: ¡Oh, no. boom! Pues no, eh. Ojo, o sea, ojo viendo.
1: el directo, eh. El directo, el directo. El directo. Eh, y haría un, eh, un export para ver todos los exports ahora, pero porque saldrían claves privadas no voy a darlo. Sí, 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 sí. Algo he puesto mal.
0: No, 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 no. no, no eh, me o minúsculas, quizás, no sabes. ¡Ostras! ¿Dos dónde lo pilla, tío? De ahí lo pilla. Es que no quiero hacer un export. No, no, general, no, 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 no. Pero, pero bueno, sí, sí. Eh, vale eh, dicen por el chat que qué buen upgrade de silla esto es
1: culpa de Ikea en verdad culpa <risa>
0: del Ikea que no tiene stock de la que queremos y estamos esperando
1: ahora hasta mediados de agosto que Exacto. llegue para poder comprar las que queremos y si no eh, buscar otras
0: ojo dice Lucas Fie que también 0,07 segundos que ¡Vámonos! pide su carnet de, de, de yo también. te doy el carnet eh, en este caso eh. no sería de purista en este caso eh, estaríamos repartiendo carnet de carnet de Productivity Raptor Productivity Raptor verdad Pro, carnet de Productivity Raptor eh, fuera bromas eh, para que eh, hago cita la ironía, eh, lo de repartir carnet de programador, de purista y de Unix de verdad y programadores de verdad y todo eso queda muy lejos de, de lo que pensamos acerca de la profesión y demás, con lo cual por favor que se entienda la broma cuando decimos lo de repartir mm. carnet que justamente eh, es una crítica eh, sagrada Totalmente,
1: totalmente. Y cabe decir que aquí tengo abierto unas cuantas cosas ahora en, la, en el portátil este que encima no es nada potente. correcto Que si no, esto iría más rápido. Correcto.
0: Eh, ¿Qué nos queda por comentar? Nos quedan algunas cosillas del índice eh, hemos hablado eh, ojo 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 al índice el, el índice <risa> no lo no, verdad es, ojo el índice en verdad es esto o sea el índice de un directo eh, como este en el que hemos divagado un poquito eh, la chicha y lo preparado eh, es otro eh, llegas al trabajo PR tilde IntelliJ, IntelliJ Files, notion docker ps docker ps ah docker ps falta, falta Docker PS. vamos a verlo vamos antes de nada
1: ¿Sí? eh, tenemos que darle también con la coña ¿Sí? el carnet a Laura que va primera por
0: ahora 0.05 0.05 0.05 un liti. a topit y Laura vámonos vale vámonos eh, Temas de eh, docker ps exacto ¿cuál es el mm. truquito aquí
1: eh, el truquito vamos a abrir un dockercito si no eh, vamos a ver que se docker. levante el docker aquí en la máquina el dockercito el dockercito aquí el vamos dokercito. a ver ah que si quiere actualizar pues no
0: Uy, oh, no. no ahora no le daría en eh. verdad
1: siempre le doy sí. pero ahora no pero toca.
0: ahora la casualidad que ahora entonces
1: que se levante entonces el truquito aquí es oye podemos hacer un docker ps para listar todos los containers que hay coger el id o el nombre y después hacer un docker menos exit para entrar dentro ¿Sí? o podemos automatizar también esto a ver a ver cómo sería pues espera que checar <risa> <risa> mira se ha levantado eh, no sé si alguno ha levantado tengo el no ni nada levantado por defecto eh, esta es otra auto jam para navegar donde quieras entonces en el example eh, tengo este make stat, creo que era. Que me va a levantar todo. Ojo, Make Start. ¿Qué es eso, Rafa? De Los Make Start. Make ah, claro, esto no, no hemos dicho aún. No, nada,
0: malo. no han dicho nada de esto. Eh, la semana que viene. Sí. No me ocurre ¿Qué va a no me ¿Qué? Me ocurre oh, ¿Qué dices? ¿Qué sí, 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 sí. La, sí, semana, sí. Que la de, semana que viene.
1: La semana eh, que viene. Porque la gente quizás va a decir que es coñita por esto. Eh, como en Shift I, e, me carga todos proyectos. Y aquí, si hago Make Files, vas a ver que ya está oh, el Make
0: Files curso. Oh, oh, Entonces, man. vamos a ver
1: un curso donde cómo hacer Make Files bien en el día a día, no pensando en C, sino pensando en nuestro día a día día de hoy en día como programadores modernos uh -huh. y ver cómo puede funcionar y cómo optimizar nuestro flujo de tareas más
0: vale pues eh, ya tenemos levantados todos esos contenedores del proyecto entonces normalmente ¿cómo listaríamos los containers?
1: pues un Docker hay eh, un Docker PS mucho ¿Vale? mecánico, pero soy un manco escribiendo bueno no pasa nada entonces, estamos en directo eh, lo hago así que se vea bien Docker PS ¿Vale? aquí cogeríamos el ID de container ¿Vale? y después un Docker exec de ID de container menos eh, TI b barra bin -barra, o barra barra sh o barra barra lo que tengamos en el sí, container sea sí. o sea lo que fuera y entraríamos pero eso es un coñazo
0: Vale, entonces El kit de la cuestión La tarea al final Que estamos queriendo hacer Ni más ni menos Empecemos por ahí Porque perdón Mea culpa No lo hemos dicho <risa> Lo hemos asumido del índice sí. Y hemos tirado En verdad la tarea Que queremos hacer Es algo súper común Que es tan sencillo Como entrar dentro De un contenedor Que tengamos levantado Entonces por ejemplo pues, Para eh, ver qué ficheros han ejecutado Para ejecutar en eh, MySQL En el contenedor de MySQL Lo que sea Queremos entrar En un contenedor Entonces El kit de la cuestión Está en que Para eso normalmente Hacemos lo que acaba de eh, describir de Rafa, un Docker PS, listamos todos los contenedores, cogemos su identificador y ejecutamos un churraco de comando que te equivocas en el menos que le pones esto donde no toca. Mm. Y hay una altísima probabilidad de que esa tarea tan repetitiva y tan tonta al final, porque es simplemente entrar en un contenedor, pues se convierta en algo tedioso. Entonces, ¿qué alternativa ofrece Codel y Rafa? Docker Connect. Básicamente,
1: mía! lo que te hace, te lista a todos, te los envía a FZF, que oh. es como el programa Itachus este que hemos visto. Pero dentro de la terminal, sí. tú aquí filtras por lo que quieras, seleccionas el que quieras. Vale. Por ejemplo, vamos al MySQL este. Y es fácil Search. O sea, puedes. Sí. Eh, uh, qué rico. Puedo poner, eh, puedes escribir ML y. Hablar, qué rico, y qué mira. rico ese Fácil. Dentro, mi... Y ya estamos dentro de. Y estamos
0: dentro del contenido. ¿Sí? ¿Qué me dices, chico? Ahí estamos. Me dices? ¿Qué me dices? Campanita, campanita, campanita. Campanita, estamos de dentro del contenedor. ¿Y eh, cómo funciona esto? Porque has empezado a soltar aquí eh, consonantes, eh, pipes y otras consonantes. Entonces, eh, ¿cómo funciona el DC? Que parece un superhéroe de, de Marvel, pero no. Eh, claro, porque en, ver, en verdad,
1: si miramos el, el DC, eh, si ¿Sí? hacemos alias y si hacemos un grep, si escribo bien algún día, de DC, veremos ¿Sí? que lo que me acaba ejecutando es un comandito que se llama Dot Docker Connect. Otra herramienta
0: Dot no será otra herramienta
1: Dot Y otra herramienta Explicada también en curso de Dot Files Básicamente lo que es Dot Muy simplificadamente Es un programita Que va a mis Dot Files Busca la carpetita de scripts Que vemos aquí Y me lista lo que hay aquí Vale Me sabe listar lo que hay aquí Puedo escribir directamente Solo Dot Me lista lo que hay aquí qué rico! Y después me dice A segundo nivel lo que hay Me lee el readme de cada función Para saber lo que hay Vale Básicamente lo que hay en scripts Son scriptillos uno de estos scriptillos que tengo en la carpeta de docker es este connect que lo que me acaba haciendo es este docker ps me coge todo, me lo lista todo, me lo pone bonito, me lo pasa a FZF. Aquí lo
0: vemos. FZF, recordemos, ahí lo vemos. Y recibe un input a través del Pipe ese anterior, que puede ser lo que sea. En este caso, es los resultados del Docker PS que hacíamos nativamente, pero filtrados, tratados Uf. con AWK, herramienta de Unix. Esta sí que la conocemos. Esta ah. ya viene por defecto y está entre nosotros desde hace ya bastantes años. Y si no, como siempre, tenemos el comandito TLDR. Eso,
1: es. Eso es. Donde pones lo que sea y te explica cómo usar el comando.
0: Exacto. Lo brutal de TLDR es que nos da. Este ejemplos rápidos y comunes eh, nosotros por ejemplo eh, siempre recurrimos a tldr para por ejemplo tratar eh, temas de FFMPG eh, <risa> eh, sí. o eh, también para otro que nunca me acuerdo bien es el eh, YouTube eh, guión TL eh, para descargarme solo el audio de una canción de YouTube o lo que sea pues eh, siempre pongo el tldr y nunca me acuerdo de los parámetros y tal y, y no, no eh, o sea es mucho más directo que, que, un, que un man y ver todas las opciones y toda la descripción de las hmm. opciones y tal total que eh, estamos hablando de FZF recoge lo que le llega eh, del pipe de cualquier hmm otro comando de Unix un ls por ejemplo y fzf lo que hace es listarnos eso de forma interactiva que nosotros podamos seleccionar uno de esa lista con lo cual cuando hacemos el docker ps lo pasamos por awk a, 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 WK, a WK para los amigos para poder sí. coger simplemente el listado el nombre de los contenedores de todo ese listado que nos daría el docker ps y con fzf lo que hacemos ahí vemos la diferencia si hacemos simplemente docker ps y fzf dale otra sí. vez por favor vemos que tenemos todas las columnas no queremos eso queremos tratarlo para que en el selector sea rápido eh, A la hora de visualmente buscar Ojo que estás poniendo la guaca después del FZT, de Exactamente esta en eh, verdad en bueno, el de file lo ya podemos ponerlo antes después esto es de lo que he seleccionado me printas la primera columna vale ok perfecto entonces aquí eh, estamos eh, visualizando en el ZF todas las columnas pero una vez seleccionamos el aguaca lo que nos da es la primera columna del elemento seleccionado lo podríamos hacer el aguaca antes del fzf sí. para solo ver nosotros a la hora de seleccionar eh, aquellos eh, parámetros que nos interesen como por ejemplo sería el nombre del contenedor entonces eh, qué, qué rico eh. y así ya podemos jugar
1: pues pues tenemos este container ID aquí eh, y podemos operar con ello y hacer lo que hemos dicho el, Do
0: el docker conectarte el Excel y para adelante que rico Rafita por dios qué bien qué bien ha salido esta función este directo eh, sí, más cositas sin más errores, cositas. Sí, sin errores. Eh, todo esto está explicado en detalle y tal por favor eh, pro.co.tv eh, si queréis apoyar y que sigamos haciendo estos directos que nos lo pasamos fenomenal todos aquí pues en pro.co.tv tenéis mira madera no tenemos madera en <risa> <risa> tenemos. no hay madera <risa> no hay madera, hay cursitos riquísimos. Muy ricos. Sí. Eh, y
1: esto, y ¿Sí? se esta semana noche, la semana que viene sí. Mayfight. La otra empieza ya curso de Rubén Cougil de Promicius Y la otra, no me acuerdo, la otra Promicius para,
0: para Para. Para quien no lo conozca, eh, es muy sencillo, mm, básicamente. Mm, mm, ¿Qué pasa? Mm, ¿Qué pasa? Mm, ¿Qué pasa? Mm, mm.
1: ¿Qué pasa? Eh, no nos hemos <risa> fijado, pero este es Docker Connect. <risa> sí. Y ya que un Prometheus. ¡Oh, mamá! Porque hemos integrado Prometheus en una aplicación con DDD para ver D. cómo integrarlo sin ensociar el dominio. Porque recordemos, monitoring y logging también es parte de infraestructura.
0: ¡Qué riquísimo todo! ¡Por Dios! Uy, uy, pero nos estamos colmando hoy. Sí, <risa> y qué, ¡Qué bien todo! ¡Hoy <risa> o sea, todo bien, ¿no? ¡Hoy todo Estoy bien, mirado. tío! O sea, y... Desde que hemos, todo cabe de decirle, desde que le hemos dado a estar streaming, <risa> desde ese momento para adelante, todo bien. Claro, claro. Claro. No, todo claro. el día va a ser todo bien. Claro, 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 claro. Pero ya está bien que justamente lo que se va a quedar para buena gente es que sois vosotros, que os merecéis lo mejor de lo mejor y que por eso le estáis dando ahora al like y al subscribe y la campanita. Por cierto, ¡oh, qué, qué bien hilado! Tío? La acabas de dar a la hora? ¿No has pensado antes? No lo he pensado antes. No lo he pensado antes. Te juro que no me da para eso. O sea, hay cosas para que no me da como antes por ejemplo eh, por cierto por el chat poníais de Javi por favor y poníais eh, 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 es que no me la sé eh, ABC tal y la correspondencia de las notas eh, en español digamos y del rollo Javi que están en orden que es el abecedario y sí 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 ya lo sé el problema es que no no, no relaciono una cosa con la otra cuando eh, esto es una S, eh, 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 ¿S, S una S una S o, sea, un solo, eh, o esto es una G eh, 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 que es la G que es la G qué es la g entonces me huele un poco locker eh, porque tengo que mentalmente empezar desde el inicio de A, B, C, entonces soy muy lento, entonces tener la asociación rápida creo que me va a ayudar a no darle tantas vueltas a eso. Está bien. Eh, vamos a leer algunos comentarios del, del chat, a ver qué decís. Este, ah, eso es importante siempre. Eh, ¿Qué dice Joan Pons? Dice prefiero el fzf punto menos e. Punto e, eh, quizás es, ahí pone que exacto, así que supongo que
1: búsqueda exacta. ¿Vale? Antes que el Fuzzy Search. A mí me gusta el Fuzzy, ¿eh?
0: A mí me gusta Fuzzy también, porque, porque básicamente te permite filtrar cuando, por ejemplo, tienes varios MySQL o lo que sea, sí. y quieres ir rápido al MySQL del PHP, por decirte algo, eh, pues el Fuzzy Search eh, te permitiría eso, ¿no? Sí. Si es exacto, no y me Y después lo hay otro mudar. tipo
1: de búsqueda que creo que mola mucho, que es ¿Sí? que te permite un error en una letra. Por ejemplo, yo, que ya veis que soy un manco escribiendo, o sea, mucho teclado mecánico, pero después escribo como, como uh -huh. lo peor que se puede escribir. Entonces, hay un que no me acuerdo cuál es, que te permite que si en lugar de mock aquí pongo esto que ahora no encuentro nada, no encuentra nada, uh -huh. sabe que una letra la puede ignorar y me saldría el resultado que
0: espero. Esto eh, es eh, el quizá, ¿quisiste decir la sugerencia? Es el clipping, ¿no? Eh, clipping, no. <risa> no, <risa> no. No me iba tanto atrás. No, no, me refiero a nivel de, de concepto que luego se ve aplicado en motores de búsqueda tipo Sphinx o Elasticsearch y demás. Uh -huh. eh, y, eh, por cierto, este tipo de cosas serían eh, los que veríamos en un cursito de Elasticsearch que tiempo al tiempo no prometemos nada.
1: Pero eh, un cursito de Elasticsearch... Llegará, llegará,
0: pero llegará. llegará. Ahí no es Elasticsearch es enfocado a LOX, pero... LK eh, Stack. Es eh, verdad, eh, o sea, tenemos Elasticsearch sí. eh, no enfocado a búsquedas. Mm. Es enfocado a lo correcto, correcto, correcto. Pero llegará un cursito de Elasticsearch. Sí, y por aquí eh, han escrito y ha visto un par de
1: veces curso de Symfony. Quizás es de los más pedidos que tenemos, entonces está súper priorizado. Mm. Así que eventualmente va a haber curso de Symfony. <risa> Tengo ganas de hacer el spoiler, ¿eh? ¿Spoiler de qué, Rafa? No, no, a ver si me todo. <risa> <risa> ¿Por qué no? no toca la no gente, to... la gente, a no ser que la gente pida ASMR claro. a ver el chat que dice
0: eh, el chat manda pues el tengo ganas de hacer spoiler de, pero, de pero es que función. no sé de qué de la función eh... de la nueva función mira dice Leandro dice vaya crack Rubén eh, la de Elasticsearch muy buena <risa> pues mira ahí lo tenías del, digo del spoiler por... de la función de la nueva ah no 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 ¿no? no. ¿No? ¿aún no? no no, no. Eh, bueno ya lo has hecho ya suficiente spoiler hemos hecho vale va a haber nueva función va a haber nuevo formato de la función hasta ahí vale. Era un falta tiempo Ah, te lo eh, eh, Habrá madera. Habrá madera. Habrá madera. <ríe>
1: La gente quiere o no quiere ASMR
0: A ver, spoiler, ASMR eh, de Not yes, eh, Estamos trabajando en ello madre mía eh, Spoiler, Rafa está embarazado Vámonos uh. Espera un hija. Eh, spoiler alert eh, ¿Saben cuál es el eh, reemplazo de Control-R de Sublime Text en Visual Studio God? No, porque no sé qué hace Control-R en Sublime Text Yo era
1: súper fan de, de Sublime Text en su momento Sí, pero... Yo, yo pagué la licencia de Sublime Text
0: no lo sé. Porque sí, o al sea, 50
1: no... guardado te salía el... Y dije, mm. eh, mira, voy voy a esto. Mm. No, más spoilers, no más spoilers, no más spoilers. No más
0: spoilers. Spoiler, no. <risa> eh, bueno, pues, pues ya está. Ya está de todo. Esto sería el solar. Una buena función, ¿no? Una buena función. Eh, ya sabéis, un like y... Eh, y, esta su semana... y, su y suscripción si no lo estás. Exacto. Hemos hablado de curso de Notion hemos hablado curso de ZSH de Dove Intel de IntelliJ, licencia gratis 6 meses de que no hay curso ya de que no hay curso hay
1: curso de todo ya hay curso hablemos
0: lo que hablemos se mete se aquí en Exacto. la venta cruzada es imposible es imposible no hacerlo <risa> eh, entonces eh, os esperamos a todos y todas eh, la semana que viene no habrá función la siguiente tampoco la siguiente claro es que importante Javi vacaciones Javi y Rafa
1: yo la que viene ¿no? la otra la, yo. la otra la
0: otra sí entonces, Entonces, De aquí tres semanas en directo, pero pero, pero tenemos colchoncito para ir eh, publicando y soltando cositas ricas eh, todas estas semanas Así que eh, no preocuparse, <risas> que todo va bien, todo está bien desde este lado de la pantalla Así que muchas gracias por el apoyo y eh, A disfrutar la tarde,
1: aquí. ¿no? También hay curso de
0: escala, es verdad eh, ¿Qué? Vuelvo a hacer la broma, ¿vale? ¿De qué?
1: De tenemos espejos en nuestras casas no encuentro no no, ese botón no de cerrar, puedo,
0: eh. ¿Qué está? No? Pues. Nos vemos. No. ¿Dónde está, tío? <risa> <risa> Tengo que. Está el zoom en el Chrome, tío.
1: Ahora. Ahora sí, chao. Chao. Que vaya muy bien. Chao.